0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Das ist nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Ja, es ist wie verhext, aber dieses Thema Covid verfolgt uns immer noch. Von Zero-Covid sind wir jetzt in Voll-Covid gelandet. In der letzten Folge habe ich noch nicht so geahnt, wie sich das Ganze hier ausbreitet. Aber es ist jetzt eine Woche vergangen und ich muss sagen, die Seuche hat hier so dermaßen reingezimmert. Und das Ganze hat natürlich auch etliche Auswirkungen auf das Leben hier. Also jetzt hier ganz aktuell, ich bin nicht im Büro, sondern zu Hause. Um mich herum sind alle Läden zu, beziehungsweise es gibt jetzt einen Haufen fliegender Händler auf der Straße, die das versuchen irgendwie hinzukriegen. Die Lieferdienste arbeiten nur noch kaum. Viele Unternehmen haben jetzt erstmal geschlossen, weil ja alle krank sind oder viele auch einfach Angst haben vor der Krankheit und sich einigeln. Ja vor allen Dingen natürlich bei den alten Leuten, aber eigentlich auch alle anderen sind deutlich vorsichtiger, besuchen also keine Restaurants mehr und so weiter. Das bezieht sich natürlich vor allem auf so die mittlere Altersgruppe die Alten, wie gesagt, halten sich sowieso extrem zurück. Die mittlere Altersgruppe, ja, die versucht dazwischen irgendwo zu lavieren. Und insgesamt ist das eine sehr unerfreuliche Situation. Das habe ich die letzte Woche noch nicht kommen sehen, muss ich sagen. Ja, ich bin auch kein Virologe. Ich kenne mich mit all den ganzen Möglichkeiten hier nicht aus, wie sich so ein Virus ausbreiten kann. Dass es so virulent ist, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht vermutet bei einer Ansteckung von ungefähr einer Million pro Tag oder so hat man dann auch aufgehört zu zählen. Nicht, weil es, wie es im Spiegel stand oder weiß was ich irgendwo stand, man irgendwas geheim halten will. Also dann hätte man es gar nicht auf Facebook veröffentlichen müssen, dass man nicht mehr zählt, sondern aus einem ganz profanen Grund. Und den finde ich eigentlich noch viel schlimmer, weil man es nicht mehr weiß, weil man einfach keine Ahnung hat, wie die Seuche sich gerade ausbreitet. Man komplett die Kontrolle verloren hat. Und das finde ich bitter, muss ich sagen. Also von einer totalen Kontrolle über das Virus mit hier und da mal so ein paar Ausbrüchen, aber kontrolliert eben, ja bis hin zum vollständigen Kontrollverlust. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass das nicht besonders auf Gegenliebe stößt. Um das mal so ein bisschen zu beleuchten, auch hier gibt es Querlappen, hier gibt es Idioten, die behaupten, das wäre alles nichts und es gibt auch das Gegenteil von Leuten, die Panik verbreiten. Also das gesamte Spektrum, was in Deutschland existiert, existiert hier natürlich auch, aber es gibt hier auch noch einen großen Teil der Bevölkerung, die gar nichts wissen, für die das wie aus dem Himmel fällt auf den Dörfern und so weiter. Also jetzt gerade, und das ist noch nicht mal so weit weg, sondern man braucht da wirklich nur ein paar hundert Kilometer nach Westen fahren, dann ist man da schon in solchen Gegenden, ja, die noch anders entwickelt sind. Also das ist etwas, was man sich in Deutschland gar nicht vorstellen kann, weil Deutschland eben vom Rostock bis Passau extrem homogen ist. Also da ist alles im Prinzip sehr ähnlich, sehr gleich, sehr vergleichbar. Man, die Leute haben gleichen Wissensstand oder einen ähnlichen Wissensstand benutzen die gleichen Codes, haben die gleiche Sprache, weitgehend zumindest, <lacht> und so weiter. Das ist hier in China alles nicht der Fall. Hier ist die Kluft zwischen den, den westlichen Regionen und dem Glitzerosten natürlich extrem. Und das, wie gesagt, das kann man sich schwer vorstellen. Da ist dann auch, ich nenne das immer so ein Time Gap dazwischen. Also wenn man jetzt in manche Täler von Xinjiang fährt, da würde ich sagen, reist man ein paar tausend Jahre zurück. Gut, wenn man jetzt hier nach Tonglu fährt, das sind nur ein paar Kilometer weiter westlich, dann müsste man meinen, dass die noch so auf dem ähnlichen Stand sind wie wir hier. Aber das ist nicht der Fall. Und da ist es eben so, dass die dann natürlich nach der Öffnung dann sofort laut das Feiern begonnen haben. Alle Hochzeiten, die bisher ausgesetzt waren, jetzt eben angesetzt haben. Naja, das Ergebnis war natürlich klar. Und dann haben die Leute sich dort infiziert in Massen und sie wunderten sich darüber, dass sie sich infiziert haben. Also wie gesagt, der Kenntnisstand oder die Information, das ist hier nicht so verbreitet überall. Also auch die Leute in den Tälern in Yunnan, wenn die sich infizieren, die wissen wahrscheinlich gar nicht, wie ihnen geschieht. Aber das nur am Rande. Jedenfalls hier, und jetzt spreche ich mal wirklich nur über den Glitzerosten, also hier macht sich natürlich eine gewisse Unmut breit. Und zwar nicht nur bei der Mittelklasse, bei der Mittelschicht, und auch dem Mittelalter, also da würde ich mich fast noch dazu zählen, sondern tatsächlich auch bei den Jungen, die gerade noch demonstriert haben für die Öffnung und für die Abkehr von Zero-Covid. Und diese Kritik, muss ich sagen, kann ich gut nachvollziehen an einer Stelle, denn sie sagen, ja, Zero-Covid war scheiße. Das hat das Land gelähmt, das hat die Biografien erstmal so gestoppt und so weiter. Ich persönlich habe da ehrlich gesagt noch nicht so eine richtige ausgeformte Meinung zu. Aber sie sagen eben auch, aber Voll-Covid, also die Durchseuchung ohne Planung, ist auch scheiße. Und vielleicht noch beschissener als das, was eigentlich vorher war. Was meinen sie, ähm, und das setzt sich eigentlich auch so ein bisschen durch, dass dieser Übergang von Zero-Covid zu Voll-Covid so komplett ohne Fristen abgegangen ist. Und das muss ich auch sagen, man hätte ja durchaus sagen können, also wir bauen jetzt diese Zero-Covid-Politik Stück für Stück ab, wir geben euch die Möglichkeiten, dass ihr impfen geht, wir geben die Impfstoffe raus, wir besorgen Medikamente, wir bereiten die Krankenhäuser vor auf alles und dann werden wir Stück für Stück in diese Durchseuchungsphase hineingehen. Aber das hat man nicht gemacht, sondern man hat einfach die Mauern eingerissen von einem Tag zum anderen und dann kam die Flut. Und das wirft man der Regierung jetzt vor. Mir selber ist auch nicht klar, warum man das so gemacht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die auf die Proteste hin eingeknickt sind. Ich, also ich kann da nur mutmaßen. Ich kann mir vorstellen, dass da so unterschiedliche Lager existieren in der Regierung oder was. Oder ja, ich weiß es nicht. Eine falsche, komplett falsche Einschätzung der Situation. Wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man mit der Art und Weise, wie man es gemacht hat. Noch mehr kaputt gemacht, im Vertrauen, im Ansehen bei der Bevölkerung. Das fing ja eigentlich an mit dem Lockdown von Shanghai, der ebenso unkoordiniert und unprofessionell irgendwie war. Man hätte also einen Lockdown, hat es hier und da überall auf der Welt gegeben, übrigens auch in Australien oder so. Also da durften die Leute auch nicht unbedingt aus dem Haus, auch in Deutschland. Habe ich das erlebt 2020? Also man hätte das alles irgendwie so hinbekommen können, dass es nachvollziehbar ist. Dann hätte es immer noch Leute gegeben, die sich darüber aufregen. Aber ja, aber das hatte man in Shanghai nicht geschafft, sondern da hatte man im Prinzip ja über die Stränge geschlagen. Und da ist dann auch, wie ich finde, so ein bisschen die Befehlskette <lacht> aus dem Bruder gelaufen, dass die kleinsten Hansel am letzten Ende der Befehlskette plötzlich Macht verspürten und diese unbedingt ausprobieren wollten. Das kennt man ja von die Welle, dieses typische menschliche Verhalten, was dann in solchen Fällen einsetzt. Und das hat den ersten Knacks meines Erachtens ausgelöst. Dann dieses, ja, zweite war dann eben diese etwas unkoordinierte Art und Weise, wie man mit der Zero-Covid-Politik umgeht. Also jeder, jedes Kaff macht da so sein eigenes Ding, die eine ganze Unsicherheit, wenn man irgendwo hinfährt und so. Auch das hätte eigentlich viel besser geregelt werden können. Und das hätte es meines Erachtens wirklich. Also da wäre gar nicht so viel nötig zu gewesen, das anzuordnen, das so zu machen. Aber ja, das kam dann natürlich eben zu Auswüchsen. Wie zum Beispiel dem Unfall in Urumuchi oder im Kanton. Und ja, man kann durchaus sagen, dass ich die nicht hätten vermeiden lassen, das wäre so oder so irgendwie irgendwann mal irgendwo passiert. Kann schon sein, aber natürlich haben diese Ereignisse dann ein weiteres Mal das Vertrauen in die Regierung erschüttert. Und dann kamen natürlich die ganzen Proteste. Wie gesagt, ich will die jetzt nicht diskreditieren als Querlappenproteste, weil das ist nicht der Fall. Die Leute haben nicht die Seuche negiert, die haben nicht die Implikationen, die sich daraus ergeben, wenn sich alle Leute anstecken, negiert. Sondern sie haben einfach nur, also es handelte sich eben fast nur oder ausnahmslos um junge Leute, die ja ihr Leben zurück wollten und auch letztendlich auch nur gefordert haben, dass die Regierung sich mal Gedanken machen soll, wie man das Problem nun endlich löst. Dass das Ganze benutzt wurde, um dann daraus eine politische Aktion zu machen, naja geschenkt. Aber der Umgang damit, das war dann so der dritte Punch, wo die Leute gedacht haben, hm, irgendwie stehen die so ein bisschen hilflos da. Und jetzt das. Das ist die nächste Aktion, die die Regierung in keinem guten Licht dastehen lässt. Sie versuchen jetzt zu reparieren. Aber auch wieder auf eine Art und Weise. Also, jetzt heißt es ja, Medikamente in Beijing werden ausgegeben. Das regt natürlich Leute auf, die nicht in Beijing wohnen und sagen: Ja, schön, Beijinger bekommen Paxlovid und das und das. Wir nicht. Und so. In diese Aufregung könnte ich eigentlich auch mit hineinfallen. Also, es gibt für Deutsche jetzt hier. Ich glaube, mRNA-Impfungen und wohl auch Medikamente. Das weiß ich nicht, das habe ich jetzt nur gerüchteweise gehört. Aber Impfungen, und dazu könnte ich jetzt nach Shanghai fahren. Ja, das ist, das ist komplett albern. Wie soll ich denn nach Shanghai fahren, bitte? Also wenn ich jetzt nach Shanghai fahre, bin ich angesteckt. Das ist ja wohl logisch. Das ist jetzt eine Sache der deutschen Regierung, die irgendwie ausgehandelt wurde mit China. Keine Ahnung. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ich jetzt irgendwie noch zwei, drei Impfungen bekomme. Aber auf der anderen Seite hat das wirklich schon ein ziemliches Geschmäckle. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas auch ein gewisses Neidpotenzial hat. Aber was soll's, das kann ich jetzt auch nicht ändern. Aber für mich nutzlos, es heißt auch, dass man per SMS benachrichtigt würde, wurde ich natürlich nicht. Aber das, was die deutsche Botschaft bzw. das Konsulat da macht, kann ich auch ehrlich gesagt nicht beurteilen, weil ich überhaupt keine Informationen darüber habe. Also ich habe keine Ahnung was daran wahr ist, das ist alles so, was die Ausländer hier in China so sich gegenseitig erzählen. Also mag sein, dass das stimmt oder auch nicht. Und das hat auch nichts mit der chinesischen Regierung zu tun. Wie gesagt, die hat ganz schön das Vertrauen verspielt. Bei vielen. Also ich habe jetzt tatsächlich bei mehreren Leuten aus meiner Umgebung gehört, dass sie jetzt die Faxen dicke haben und umziehen in irgendein anderes Land oder so. Wer das kann, ja gut, die meisten Chinesen können das natürlich nicht. Also die Regierung wird mit dieser Unzufriedenheit leben müssen. Mal sehen, ob es ihr gelingt, das wieder zu reparieren. Ich kann dazu keine Prognose abgeben. Es gibt so ein paar Anzeichen, auch in der Jiangsu-Provinz, also die macht das tatsächlich mal wieder einigermaßen vorbildlich, da sind jetzt an diesen ehemaligen Teststationen Ärzte untergebracht. Das Problem in China ist auch, es gibt keine niedergelassenen Ärzte. Dieses System existiert hier nicht, sondern hier geht man, Das ist ähnlich wie in den USA auch, hier geht man ins Krankenhaus. Natürlich ist das eine blöde Idee und dieses System, wie man das aus Deutschland kennt mit den niedergelassenen Ärzten, hat man versucht, da habe ich auch mal hier drüber berichtet, hier so langsam einzuführen. Wird auch eingeführt. Also tatsächlich hier bei mir unten in der Straße ist so eine Station, die sind auch ganz gut ausgestattet, so mit Geräten, die haben tatsächlich auch Beatmungsgeräte da. Das sind eben kleine Praxen, also so wie man das in Deutschland auch kennt, wie so ein Landarzt. Der kriegt auch mal so einiges gebacken, aber natürlich nicht alles. Im Übrigen, mein Vater war ja Schiffsarzt und die haben damals, als es noch Schiffsärzte gibt, also die gab es bis zu einer Besatzungsstärke von 50 Leuten, später waren die Schiffe weniger besetzt und damit flog der Schiffsarzt auch raus, extrem gut ausgestattet und mein Vater, der ist ja nun auch in einer Zeit gefahren, wo die Schiffe noch viel voller waren und er hatte eine Krankenschwester und was weiß ich alles noch und tatsächlich so ein richtiges kleines Krankenhaus und so kann man sich das auch vorstellen, hier bei mir unten in der Straße, also da kann man Notgeschichten machen, bis hin sogar zu irgendwelchen zahnmedizinischen Geschichten, also alles das gibt es, aber davon gibt es natürlich nicht viele, also die sind auch überlaufen aktuell. In der Jiangsu-Provinz hat man das so gemacht, dass man an jeder einzelnen Teststelle jetzt einen Arzt hineingesetzt hat in diese Boxen und die dann erstmal gucken, ob der Patient tatsächlich Covid hat. Also viele wollen ins Krankenhaus, werden dann aber gebeten, erstmal zu so einer dieser Stellen zu gehen. Also der macht dann eben einen kurzen Test und dann gibt er Medikamente aus, gibt Hinweise aus, was man machen soll und so weiter. Das scheint in der gesamten Jiangsu-Provinz mittlerweile installiert zu sein, dieses System. Das finde ich sehr gut. Noch schöner wäre es natürlich, wie gesagt, wenn es ausreichend niedergelassene Ärzte gäbe, mit noch mehr Möglichkeiten jetzt auch der Behandlung. Aber da muss man wahrscheinlich noch zehn Jahre warten. Oder wer weiß, nach dieser Seuche wird man vielleicht diese entsprechenden Konsequenzen gezogen haben. Ja, also wie gesagt, die Unzufriedenheit ist groß gegenüber der Regierung, gegenüber der Situation. Und... Man wird sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin wirklich gespannt. Ich, wie gesagt, ich bemühe mich ja immer, so ein bisschen neutral zu sein. Aber es ist schon klar, ich gehöre zu einer privilegierten Klasse hier. Ich bin, gehöre zur Mittelschicht. Und tatsächlich ist es auch immer noch so, dass Ausländer so ein paar Privilegien haben, die andere nicht haben, wie zum Beispiel diese Impfungen und so weiter. Insofern Möchte ich mich da zurückhalten mit irgendwelchen Hinweisen, was man zu machen hat und wie man das zu machen hat und all diese Dinge. Ich wüsste es auch nicht und ich bin halt froh, dass ich kein Politiker bin oder sowas. Also in deren Haut will ich auch gar nicht stecken. Okay, was mich natürlich an dem Zusammenhang auch wieder ärgert, ist im Prinzip der Umgang der westlichen Presse dann mit der Situation. Also wie gesagt, die, es gibt keinen Versuch irgendwie die Anzahl der Covid-Zahlen geheim zu halten, weil... Die sind sozusagen von sich aus geheim, weil keiner weiß es. Da kann man nichts geheim halten. Da kann man aber leider auch nichts veröffentlichen, weil es keiner weiß, was im Augenblick gerade Phase ist. Und das Zweite, und das ist nun wirklich obereklig, aber das habe ich eigentlich auch erwartet, das ist die Warnung vor der gelben Gefahr in Bildzeitung und so weiter. Hilfe, Hilfe, die Chinesen kommen und werden uns alle anstecken. Und wir haben ein Recht darauf zu wissen, was da los ist. Und äh, ja, wegen neuer Form von... Äh, das ganze alte Zeug. Dieses Lied hat man ja nicht gesungen, als in den USA das Ganze durchseucht wurde oder man eben auch in Deutschland es aufgegeben hat, tägliche Meldungen irgendwie zu veröffentlichen. Aber ja, was soll's? Was soll ich da noch zu sagen? Dieser tägliche Rassismus, insbesondere der Springer-Medien, der ist wirklich so dermaßen widerlich. Aber ich fürchte leider auch, dass dieser diese tropfen natürlich irgendwann auch den Stein endgültig ausgehöhlt hat oder das Hirn. Kommen wir zu erfreulichen Sachen. Also eine lustige Geschichte. Das Helmholtz-Zentrum hat veröffentlicht, wir haben eine Solarzelle entwickelt mit 32,5 Prozent Wirkungsgrad. Und das ist natürlich super. Das meine ich jetzt gar nicht ironisch. Was ich daran lustig finde, ist, dass diese Meldung jedes Jahr zur gleichen Zeit immer wieder erscheint. Es gibt mehrere Meldungen, die zu einer bestimmten Jahreszeit erscheinen. Das ist der Tomatensaft im Flugzeug natürlich. Diese Geschichte ist so ein bisschen abgetaucht, weil ja weniger Leute geflogen sind, letztes Jahr und vorletztes Jahr, aber kommt garantiert wieder, wenn mehr Leute fliegen. Dann natürlich Wasser auf dem Mars, das ist auch sehr wichtig. Das kommt auch jedes Jahr ungefähr um die gleiche Zeit. Ich wundere mich, dass die Meldung noch nicht durch ist. Zweite Erde ist klar, kommt auch und es gibt noch so ein paar andere Meldungen, die damit konkurrieren. Aber eine Zelle, eine Solarzelle mit neuem Wirkungsgrad kommt immer pünktlich zum November Dezember. Und die Leute springen da auch immer drauf an und sagen: Oh ja, jetzt haben wir es geschafft. Bla 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 bla. Das sind Forschungsergebnisse. Und im Labor hat man tatsächlich auch schon Wirkungsgrade bis fast an den theoretischen Wirkungsgrad heran gebaut. Diese Sachen sind wichtig, dass man daran forscht und es ist eben auch wichtig, dass man dafür Geld rausrückt. Und das ist der Grund für diese Meldung. Solche Meldungen sind dazu da, das Geld locker zu machen, weil wenn so eine Meldung veröffentlicht wurde, dann fällt es den Verantwortlichen schwer, Gelder entsprechend zu kürzen in den Departments, zum Beispiel dem Helmholtz-Zentrum. Also wenn die gerade um Geld verhandeln mit dem Bund, um Förderung für Wissenschaft, dann ist so eine Meldung immer sehr hilfreich. Es gibt tatsächlich viele Forschungen, insbesondere im Bereich Materialforschung, also Dünnschicht. Also Minkorrekt zum Beispiel hat ja auch in diesem, arbeitet ja auch oder ein Teil in diesem Bereich. Natürlich schreiben die in ihre Paper, das ist gut für Solartechnik oder für erneuerbare Energien oder Batterietechnik, je nachdem was gerade Hype ist. Auch wenn das eher in der Zukunft liegt. Und so sollte man auch diese Meldung beurteilen. Denn das ist eine Tandem-Solarzelle, die mit Pyrovskid funktioniert. Und das ist alles interessant, aber das ist noch so weit in der Zukunft. Vielleicht nicht ganz so weit wie Fusionsenergie. Das gehört übrigens in die gleiche Kategorie. Aber auf jeden Fall noch weit in der Zukunft. Denn diese Zellen haben ein ganz klitzekleines Problem. Sie halten nur von 12 bis Mittag. Dann sind sie wieder hin. Also sie sind nicht in der Lage, irgendwie im outdoor in realen Bedingungen tatsächlich Wirkungsgrade zu erzielen. Und damit man das mal einsortieren kann, bevor eine Technologie, die sich jetzt gerade so etabliert, die aber auch schon sehr, sehr alt ist, das ist die Heterojunction-Technology. Ich will da jetzt gar nicht darauf eingehen, aber in Kürze sind zwei verschiedene Arten von Materialien, einmal amorphes Material und einmal kristallines Material, beides Silizium, die werden zu einem Tandem verarbeitet. Und diese Technologie wurde seinerzeit in den 70er-Jahren oder so von Hitachi patentiert. Dann haben die Japaner diese HGT-Zellen lange Zeit selber gebaut. Das ging dann, glaube ich, später an Panasonic über. Ich weiß gar nicht, wie das Patent dann so weiterverhandelt wurde. Jedenfalls irgendwann lief das Patent aus. Und nachdem das Patent auslief, nach über, keine Ahnung wie viel Jahren, nach 30 Jahren oder so, hat man dann angefangen, diese Zellen tatsächlich auf dem freien Markt, weiterzuentwickeln. Also Meyer Burger in Deutschland zum Beispiel baut die Hedro junction zelle Und es gibt noch zwei andere konkurrierende Systeme. Wie gesagt, ich will da jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Das meiste, was heute verkauft wird, sind wahrscheinlich so Top-Con-Zellen oder egal wie. Also auf jeden Fall die Edge-G-Technology ist sehr zukunftsversprechend und die hat auch wirklich die höchsten Wirkungsgrade aktuell. Und Ryzen hat mit seiner Hyper ion zelle gerade in den Rekord gebrochen, und zwar 22,5 Und diese 22,5 das sind ein Modulwirkungsgrad. Das heißt also, innerhalb eines solchen Moduls gibt es ja noch verschiedene Verluste, auch durch die bypass und verschiedene andere Verschaltungsverluste. Im Übrigen wird der Wirkungsgrad durch die schlechteste Zelle im Verbund bestimmt. Das heißt also, wenn eine Zelle jetzt nur was weiß ich, 21 Prozent hat, dann hätte das gesamte Modul auch nur 21 maximal. Wie gesagt, es werden da noch Leitungsverluste abgezogen, verschiedene andere Sachen. Also der Zellwirkungsgrad ist nicht identisch mit dem Modulwirkungsgrad. Diese 22,5 sind ein Modulwirkungsgrad, während die 32,5 von Helmholtz natürlich ein reiner Zellwirkungsgrad sind. Das klingt jetzt enttäuschend, wenn man die 32,5 Prozent sieht zum Helmholtz, aber... Diese Zelle garantiert 30 Jahre den Output bis zu 90 Prozent. Das heißt also, alle Zellen degradieren. Das ist übrigens ein Phänomen, das man bis heute nicht so hundertprozentig erforscht hat, warum das so ist. Also es, es kommt zur Rekombination. Aber wie genau die Vorgänge ablaufen, das hat man noch nicht so in Gänze erforscht. Und die degradieren dann eben so über einen gewissen Prozentsatz. Früher waren das man gesagt, ja, 15 Prozent in 15 Jahren oder sowas. Mittlerweile schafft man eben 10 Prozent in 30 Jahren. Und das ist wirklich viel. Das heißt also, in 30 Jahren wird diese Anlage immer noch 90 Prozent ihrer nominellen Leistungen schaffen. Das ist wirklich enorm. Man kann das mittlerweile ja auch ganz gut vergleichen mit Anlagen, die in Deutschland schon so lange existieren. Also ich selber habe ja in den 90er Jahren Siemens- und AEG-Anlagen, also die AEG-Anlagen sind alle kaputt und ähm, verschrottet. Also das war eine Fehlkonstruktion. Aber die Siemens-Anlagen mit den M55-Modulen, die existieren immer noch. Und das waren eigentlich A-Core-Zellen, also aus den USA, die für den Satellitenbau gedacht waren. Also man hat da ganz schön mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber egal, bei Andreas Wagner, also das ist einer der Gründer von Wagner Co. Kölbe, da steht noch eine alte Anlage, die immer noch funktioniert, die vielleicht noch 50 Prozent bringt, aber immer noch ausreichend. Also das ist immer noch sehr viel, was die bringt, die so alt ist. Ja, also so sollte man diese Meldung einordnen. Das ist Marketing für die Geldverhandlung. Das ist nicht dieses Astroturfing, das es auch gibt, dass jetzt plötzlich immer irgendwelche ulkigen Windturbinen kommen mit lausigen Wirkungsgraden und wo dann gesagt wird, das ist es, das wird Photovoltaik ersetzen. Nee, das ist Astroturfing, darüber habe ich ja auch schon berichtet, wo es darum geht, existierende wirklich funktionierende Technologien in Frage zu stellen. Und die NASA hat natürlich auch diese Budgetprobleme, deswegen braucht sie für Water an Mars natürlich auch immer ein bisschen Geld. Ja. Ich freue mich jedes Jahr über diese, über diese Meldung und laufe dann immer hier so im Kreis um den Tisch herum und rufe Tohltjesu, so, so ja, oder auch nicht, wer weiß. Was haben wir noch gemacht? Wir haben zu Weihnachten Pizza gebacken, wir hatten auch Würstchen und Kartoffelsalat. Die Würstchen waren Tofu-Würstchen und ich sag mal so, eigentlich müssten die hier in China die besten vegetarischen Würstchen der Welt sein. Weil die das ja schon seit tausenden von Jahren machen mit dem Tofu und so. Aber sie haben uns nicht geschmeckt. Das war die diplomatischste Aussage dazu. Und dann haben wir uns eine Pizza gemacht. Und die war super. Und da habe ich dann ein kurzes Filmchen zugemacht. Mir war gerade so, ich habe dann eben die Kamera dazu aufgestellt und habe dann gefilmt, wie wir die Pizza zurecht schnippeln. So eine typische amerikanische Pizza mit allem, was geht, drauf und mit ordentlich viel Käse drüber. Also überhaupt nicht italienisch das war dann so unser Weihnachtsessen. Außerdem sind wir so ein bisschen hier, obwohl jetzt, wie gesagt, die Straßen sind hier leer, aber wir sind dann ein bisschen spazieren gegangen. Hier in der Nähe gibt es ein sehr großes Reservoir. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber das ist wirklich das Größte, das auch hier so die Stadt versorgt und sowas mit Trinkwasser. Und das ist auch eingezäunt, also, oder es gibt nur sehr wenige Bereiche, wo man an das Wasser herankommt, weil das eben ein Trinkwassereinzugsgebiet ist. Das ist schon sehr streng geschützt. Es gibt aber zu diesem Reservoir noch weitere vorgelagerte Reservoirs und die sind natürlich open for public. Und wir waren bei dem Da Se Reservoir und haben da so eine kleine Rundreise gemacht und das war sehr schön, weil wir waren ganz alleine. Normalerweise sind da immer Menschen irgendwo, also normalerweise sind die China immer überall irgendwo Menschen. Aber wir waren komplett alleine auf dem gesamten Rundgang um den See herum. Was auch ziemlich super war, war der Sound. Also die Vögel, diese Reiher hier, diese weißen Reiher, ich weiß gar nicht, wie die heißen, also die typischen chinesischen weißen Reiher eben. Ich werde das nachreichen in den Shownotes. Aber auch verschiedene andere Vögel, die ich natürlich nicht kenne. Und es war ein ziemlicher Sound in dem Tal. Dazu dieses Elefantengras und diese Pflanzen, ich weiß gar nicht, früher haben wir die als Kinder immer Bumskeule genannt. Aber ich habe keine Ahnung, wie man die, wie die richtig heißen. Also so ein typisches Schilfgewächs. Und so. Und dann habe ich das Ganze so, ja, so ein bisschen moody gegradet. Und ja, veröffentlicht. Ähm, das verlinke ich auch. Ansonsten waren wir überwiegend zu Hause und haben uns hier, ja, haben Fernsehen geguckt. Übrigens haben wir auch mal einen Tatort geguckt. Normalerweise gucke ich überhaupt nie Tatort oder sowas. Aber das war so ein Agatha Christie-Tatort, der war tatsächlich ganz witzig. Ach, und wir haben auch Enola Holmes gesehen, aber das, alter Schwede. Bei der Empfehlung zu diesem Film stand ein feministisches Meisterwerk. Und naja, habe ich gedacht, gut, Feminismus ist okay, das kann nur gut werden. Aber, hm, also wenn das feministisch war, dann ist Conan der Barbar demnächst auch eingestuft als feministisches Meisterwerk. Denn das war alles andere, aber es war meines Erachtens eher antifeministisch und sehr geprägt von einer patriarchalen Sichtweise. Das war einfach Betrug. Das kann man nicht anders sagen. Also diese Story ist an sich ja, ziemlich banal. Mädchen, Schwester von Sherlock und Mycroft Holmes natürlich. Und naja, die Mutter ist Anarchistin, natürlich, in irgendeinem Suffragettenklub. club also sie sprengt sich irgendwie durch England und die Tochter, dann will dann eben auch Detektivin werden. Und dann kommt es, da gibt es natürlich eine Liebesgeschichte und da gibt es den Lord und sie ist total verliebt in den Lord. Ist aber sehr selbstbewusst und weist ihn erstmal zurück und oh, in diesem Falle würde ich sagen, ist My Fair Lady, ist ja eine ähnliche Geschichte, deutlich. Deutlich feministischer, also das war das war eine derartige Mogelpackung und der Film hat mich durchaus unterhalten, aber dieser Anspruch, feministisch zu sein, hat mich einfach schlicht geärgert, denn das war ja nicht, er war so feministisch wie irgend so ein anderer Krimi aus den 50er Jahren, also nein, ja, also ich bin ja so bei Netflix-Produktionen immer so ein bisschen vorsichtig, gerade wenn sie so gehypt werden, mag ich mir die schon gar nicht mehr angucken und ja, in diesem Falle. Das war ein ganz klares Daumen nach unten, nicht empfehlenswert. Ja, aber so viele Filme haben wir dann auch nicht geguckt. Wir haben ein bisschen gearbeitet, haben einen neuen Auftrag bekommen, eine Dokumentationsreihe. Werden wir sehen, wie sich das alles so entwickelt. Das sind auch Sachen, die man ganz gut vom Homeoffice aus erledigen kann. Aber ich hoffe, dass das Ganze hier mal irgendwann ein Ende hat. <lacht> so oder so, weil es nervt nur noch. Ich glaube, das habe ich hier schon öfter gesagt. So, das wäre es soweit und bis zum nächsten Mal. H.C. Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Worthy. Dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com